0: So, schön, dass ihr da seid, super, schön euch zu sehen, auch wenn auch mit Maske, aber die meisten erkenne ich auch hinter der Maske und weiß, wer ihr seid, super, dass ihr da seid. Ich hatte so den Eindruck, eben im Lobpreis, dass wir uns, was auch verständlich ist, uns so ein bisschen bedrücken lassen von diesen Umständen, so Masken tragen, wieder neue quasi Lockdown, Quarantäne, die ganze Corona-Zeit, die ganzen Fragen, dass wir uns irgendwie in unserer Freude an Gott irgendwie davon einschränken lassen. Ist das richtig, mein Eindruck, oder täusche ich mich da? Ich täusche mich. Super. Also es gibt Leute, die lassen sich nicht ihre Freude rauben durch diese Dinge. Jetzt erst recht, super, was für eine Einstellung, also komm, feuer mich an. Ich bin auch so drauf, dass ich denke, jetzt erst recht, wir lassen uns unsere Freude an Gott nicht rauben. Halleluja. Ist Gott immer noch derselbe? Ist er immer noch in Kontrolle? Ist ihm diese ganze Situation entglitten? Sollen wir uns an ihm freuen? Sollen wir ihm zujubeln? Halleluja. Ich möchte euch ein bisschen rausreißen, sage ich mal, aus diesem Gefühl, oh, es ist alles so schwer, es ist alles so schwierig, es ist alles so kompliziert, es ist alles so mühsam. Das ist es, es stimmt, vieles ist nicht einfach. Ich denke, wir sollen beten für die Leute, die besonders hart betroffen sind, die Gastronomen und die Künstler und so weiter, die wirklich mit Existenzsorgen zu tun haben in dieser Zeit. Lasst uns für sie beten, für sie einstehen, dass sie Den Mut nicht verlieren, es kommen wieder bessere Zeiten. Amen. Und ich glaube, wir müssen in dieser Zeit als Christen Hoffnungsträger sein. Wir müssen Freudenboten, Hoffnungsträger sein. Leute, die anderen Mut machen, die nach vorne schauen und nach vorne gehen. Damit ihr ein bisschen in Schwung kommt, erzähle ich euch jetzt einen Witz. Der hat zwar nichts mit der Predigt zu tun, aber ich fand ihn cool, dass ich ihn gehört habe. Josef von Arimethäa kommt am Abend der Kreuzigung nach Hause und sagt seiner Frau, Frau, ich muss dir was gestehen äh, und sie, was ist los? Ich habe unser Familiengrab verschenkt. Was? Das Familiengrab verschenkt? Weißt du, was uns das gekostet hat? Wie teuer das war? Da sollten wir begraben werden, unsere ganzen Nachkommen. Und jetzt verschenkst du das einfach. An wen hast du das verschenkt? Ja, du weißt doch, dieser Nazarener, der gekreuzigt wurde. Josef, äh, Jesus von Nazareth. Und ich hatte so den Eindruck, ich soll es ihm geben. Ich sag mal, den kennen wir doch kaum. Und wir wissen doch gar nicht, wer das war und wer das ist. Wie kommst du dazu? Und er sagt, Frau, beruhig dich. Ist nur fürs Wochenende. ist nur fürs Wochenende wenn wir doch so eine Einstellung haben könnten dass wir wissen, auch die Schwierigkeiten und die Probleme, die gehen wieder vorbei Gott ist in Kontrolle Mensch, wenn Jesus von den Toten auferstanden ist wenn er die Macht hat ist diese Corona-Krise für ihn ein Problem Nein, und wir werden das nutzen und es muss uns zum Besten dienen. Hat Gott gesagt, alle Dinge müssen euch zum Besten dienen? Ja, ja, muss es. Ich stelle mich darauf auf diese Verheißung. So, jetzt starten wir mit, dem, mit der PowerPoint. Bevor ich mit der PowerPoint, mit der Predigt so richtig beginne, möchte ich euch noch nochmal ein anderes Thema kurz mit reinnehmen. Ich gebe euch mal so einen Flyer durch, den habt ihr vielleicht noch noch nie gesehen oder das, was da steht, das kennt ihr schon, das neue Begegnungs- und Beratungszentrum am Hühnerberg, dass wir dabei sind, umzubauen, zu sanieren, ist ein gewaltiges Projekt, was der Verein Notausgang gestartet hat, vor zwei Jahren mit dem Kauf des Gebäudes, mit der Metzgerei der alten Metzgerei Fuchs, hier in der Kudlichstraße Und vielleicht ist das gar nicht uns so bewusst, was für ein Riesenprojekt das ist und auch was für ein großer Glaubensschritt das Ganze ist, dass wir hier ein Begegnungs- und Beratungszentrum starten wollen. Ich sage mal ein paar Sachen, die ich so mitbekomme. Manche Leute sagen, ja, das hat ja mit uns als Friedenskirche nichts zu tun, das ist ja Notausgang. Gibt es diese Einstellung? Ja, also ich habe das so ein bisschen mitbekommen, aber wisst ihr, Notausgang ist zwar ein eigenständig rechtlich eigenständiger Verein, aber der Notausgang ist ein Arbeitsbereich und Arbeitszweig unserer Kirche. Es ist euch vielleicht nicht so bewusst, aber es ist so. Konrad Reinker, Geschäftsführer, als Ältester hier, In unserer Gemeinde, Boris Ammann, der Vereinsvorsitzende, ist Mitglied bei uns in der Gemeinde. Fast alle Leute, die da mitarbeiten, sind Menschen aus der Friedenskirche. Der Notausgang ist ein Arbeitszweig und Arbeitsbereich unserer Gemeinde. Auch wenn er rechtlich eigenständig und überkonfessionell arbeitet. Und dieses Projekt ist ein Gemeinschaftsprojekt von Friedenskirche und Notausgang. Weil es ist aus der Hühnerbergarbeit, die hier aus der Friedenskirche heraus durch das Ehepaar Beda und meine Frau und auch durch mich zum Teil entstanden ist, gewachsen. Und der Notausgang war in der Lage, dieses Gebäude zu kaufen, weil eine große Spende gegeben wurde, schon für vielen Jahren mit dem Ziel, eine Immobilie zu erwerben, wo ein soziales Projekt durchgeführt werden kann. Und es war nie über Jahre, obwohl die Spende schon sieben oder acht Jahre zurückliegt, nie klar, wofür wollen wir dieses Geld einsetzen. Und jetzt vor zwei Jahren ist es klar geworden, und um Gott, ich könnte euch jetzt Wundergeschichten erzählen. Viele von euch kennen die Wundergeschichten, und manche kennen sie nicht, aber wer sie wissen möchte, kann mich fragen, wie das möglich war, dieses Gebäude zu erwerben. Na gut, wir haben das erworben vor zwei Jahren, haben sehr hart gearbeitet in den letzten zwei Jahren, um das Projekt zu entwickeln, die Konzeption, da ist vieles zu bedenken dabei. Und jetzt im Februar, obwohl wir haben eigentlich schon vorher angefangen, also Wilfried Bäder, der hat da schon von Anfang an geschuftet wie ein geackert, wirklich altes Zeug rausgeschmissen und altes Metall aus, der, aus dem Schlachtraum verkauft und zusammen mit dem verstorbenen Frank Sätzekorn haben die da richtig schon Sachen in Gang gesetzt. Dann im Februar, waren die Serben hier, haben das ganze Wohnhaus entkernt. Jetzt waren sie wieder da für zwei Wochen, haben angefangen, den Trockenausbau oder die Sanierung Sanierung voranzubringen. Und ich bin persönlich sehr begeistert. Ich stecke so richtig mit Herz und Seele in diesem Projekt. Aus verschiedenen Gründen. Einmal, weil ich glaube, dass Gott das in Gang gesetzt hat und dass er gewaltige Perspektiven und Chancen sieht für unsere Stadtteil, missionarische Stadtteilarbeit da drin. Weil ich auch sehe, dass es so ein Hand in Hand ist. Wir zahlen ja im Moment Miete an Herrn Henrich, der uns die kalfri räume vermietet, den Spitalmüllweg. Und das Ziel ist ja hier, auch diese Räume auch als Friedenskirche für unsere Kinder- und Jugendarbeit mitzunutzen, für die Ranger und so weiter um dann die Miete nicht jemandem zu geben, sondern die Miete an den Notausgang zu zahlen, sozusagen, dass das Hand in Hand läuft. Versteht ihr, was ich meine? Für mich ist es ein bisschen beschämend, dass äh, ein Kollege von mir hat das mitbekommen, ich habe es ein bisschen erzählt, das ist ja nicht nur ein Kollege, sondern das ist der, der Schwiegervater, meiner Tochter, auch Pastor in Südafrika gewesen, ist jetzt in der Schweiz seit kurzem und ist dort Pastor in Grüningen am Zürichsee, der Jochen Volker hat auch schon hier gepredigt und da sagt er, wow, was ihr da als Gemeinde für ein tolles Projekt startet, da müsst ihr ja Feuer und Flamme sein und so weiter, wie super, ich sage, ja, so ganz Feuer und Flamme finde ich, ist die Gemeinde noch nicht dafür. Wisst ihr, was ich ein bisschen empfinde, ich habe auch mit jemandem gesprochen, der letzte Woche da war und die Serben besucht hat, als sie da gearbeitet haben, ist es so eine Haltung, na, mal sehen, was daraus wird. Mal schauen. Wenn es gut wird, ja, super, dann können wir ja stolz drauf sein. Wenn nichts wird, dann können wir ja sagen, haben wir von Anfang an gewusst, dass es ein Schuss in den Ofen ist. Wisst ihr, was ich meine? Die Haltung habe ich gespürt und ich habe sie auch angesprochen. Das finde ich nicht gut. Mein Anliegen ist hier, Euch als Gemeinde, ich will da kein schlechtes Gewissen machen oder keinen Druck machen, aber ich wünsche mir, dass das Feuer für dieses Projekt oder die Leidenschaft uns als ganze Gemeinde erfasst, weil es uns auch als ganze Gemeinde betrifft. Da seht ihr nochmal die Metzgerei, da seht ihr die Pläne des Architekten, wie das mal aussehen soll, Front- und Seitenansicht. Begegnungs- und Beratungszentrum, 600 Quadratmeter mit Reihenhaus, FSJ, also heißt steht für Freiwillige Soziale. Das Jahr, wollen wir jemanden auch bekommen, Kaffee, Büro, acht Gruppenräume, da seht ihr mal die Pläne, wie das Ganze aussehen soll, wenn es fertig ist, die verschiedenen Geschosse, wahnsinnig tolle Möglichkeiten, die sich daraus ergeben. Und ich wünsche mir, dass wir uns im Glauben eins machen, im Gebet, aber auch in praktischer Hilfe und Arbeit. Wenn ich daran denke, ich freue mich, dass die Serben extra aus Serbien kommen, um uns hier zu dienen und da zu arbeiten. Das finde ich super. Also ich bin begeistert davon, dass Sie uns unterstützen. Wir haben Sie ja auch schon oft unterstützt. Aber ich finde es dann ein bisschen schade und traurig, wie wenig praktische Unterstützung eigentlich aus der Gemeinde selber da ist. Wie viele Leute haben denn da schon... Hand angelegt oder gefragt und gesagt hat, kann ich da helfen, kann ich was tun, kann ich irgendwie was mithelfen, kann ich da das mit unterstützen. Also, ich konnte jetzt letzte Woche auch jemanden gewinnen, als ich den Eindruck hatte, ich soll zu jemandem fahren, kann auch sagen, wer das ist, ich denke, der ist mir nicht böse. Der Gustav Süß, habe ihn gefragt, Gustav, wir brauchen dringend jemanden, der die Trockenarbeiten, Trockenbauarbeiten weiterführt, wo die Serben jetzt weg sind. Und ich hatte dich auf dem Herzen. Und ich habe mit ihm gesprochen und er hat viele andere Sachen. Und ich weiß, viele von euch haben andere Sachen. Jeder von uns hat andere Sachen. Aber er hat gesagt, ich spüre, das ist von Gott. Und ich will zuerst nach dem Reich Gottes tragen. Also ich mache das weiter. Ab nächster Woche, Montag, ist er auf der Baustelle und arbeitet da und macht die trockenen Bauarbeiten in der Wohnung fertig. Sucht noch ein bis zwei Helfer jeden Tag. Sagt er, alleine kann ich die schweren Fermazellplatten nicht tragen. Ich brauche Leute, die mich unterstützen. Also wer unterstützen möchte, melde sich bitte bei mir und äh, lass uns das gemeinsam tragen und wirklich im Glauben hier vorangehen, zusammen für ein wunderbares und tolles Projekt. Und letztendlich ist es ja nicht nur für uns, sondern es ist dafür da die über 2000 Menschen, die hier am Hühnerberg und der Dobelhalde wohnen, 600 Haushalte dem Evangelium zu erreichen, ihnen mit Liebe zu dienen, für sie da zu sein. Was für eine Chance. Das nur mal als Einstieg in diese Predigt. Aufbruch und Erneuerung, wir sind in einer Predigtreihe. Wie leitet uns Gott? Ich bin sehr dankbar und froh, Über die vier Predigten, die wir bereits hatten in dieser Reihe. Alle, jede einzelne Predigt sehr wertvoll für sich und hat entscheidende Aspekte für Aufbruch und Erneuerung gesetzt. Ich habe irgendwie auf meinem Herzen, ich könnte diese Predigtreihe noch wochenlang weiterführen, weil ich spüre so einen Geist, des Aufbruchs und der Erneuerung. Nicht nur in mir, ich spüre ihn auch bei anderen Leuten. Ich spüre ihn ähm, auch bei anderen Bewegungen, bei Kollegen, bei Pastoren, mit denen ich austausche. Und ich wünsche mir so, so sehr, dass wir alle von einem Geist des Aufbruchs und Erneuerung erfasst werden. Und von dem Glauben innerlich aufzubrechen in das verheißene Land. Ich lese euch mal einen Text aus dem vierten Mose, Kapitel 9, Vers 15 bis 23. Wer eine Bibel dabei hat, kann sie in seiner Bibel auch mitlesen oder hier an der, an der Wand. Wolken und Feuersäule, Gott führt sein Volk. An dem Tag, als die Wohnung aufgestellt wurde, bedeckte die Wolke die Wohnung des Zeltes und des Zeugnisses. Und am Abend war sie über der Wohnung wie das Aussehen eines Feuers bis zum Morgen. So war es ständig. Die Wolke bedeckte sie, des Nachts war es wie das Aussehen eines Feuers. Und so oft die Wolke sich von dem Zelt erhob, brachen danach die Söhne Israels auf, um an dem Ort, wo die Wolke sich niederließ, dort lagerten die Söhne Israel. Nach dem Befehl des Herrn brachen die Söhne Israel auf und nach dem Befehl des Herrn lagerten sie. Alle Tage, während die Wolke auf der Wohnung ruhte, lagerten sie. Und wenn die Wolke viele Tage auf der Wohnung stehen blieb, verrichteten die Söhne Israel den Dienst des Herrn und brachen nicht auf. Alte ab Vers 20. Und es kam vor, dass die Wolke nur wenige Tage auf der Wohnung war. Nach dem Befehl des Herrn lagerten sie sich und nach dem Befehl des Herrn brachen sie auch auf. Und es kam vor, dass die Wolke nur vom Abend bis zum nächsten Morgen da war und die Wolke sich am Morgen erhob, dann brachen sie auf. Oder einen Tag und eine Nacht erhob sich die Wolke, so brachen sie auf. Oder es dauerte zwei Tage oder einen Monat oder eine längere Zeit, wenn die Wolke auf der Wohnung verweilte, indem sie darauf ruhte, dann lagerten die Söhne Israel und brachen nicht auf. Und wenn sie sich dann erhob, brachen sie auf. Nach dem Befehl des Herrn lagerten sie und nach dem Befehl des Herrn brachen sie auf. Sie verrichteten Dienst den Herrn nach dem Befehl des Herrn durch Mose. Äh, war ich das bewusst? Also für mich war das irgendwie neu, als ich das gelesen habe. Dass ich habe gedacht, okay, das Volk Israel, sie sind aus Ägypten ausgezogen, aus der Sklaverei. Mose hat sie durchgeführt und jetzt so schnell wie möglich ins verheißene Land. Aber wenn man das liest, dann merkt man, das war gar nicht so, es war auch gar nicht Gottes Plan, dass sie so schnell wie möglich ins verheißene Land kamen, sondern er wollte sie etwas lehren in dieser Wüstenzeit. Nämlich, was wollte er sie lehren? Hm? Geduld, ich glaube, das ist etwas sehr Wesentliches. Was wollte er sie noch lehren? Auf ihn zu schauen, schauen. genau. Zuzuhören, was er sagt. Wie bitte? Gott Gott vertrauen. Genau all diese Dinge, die er gesagt hat, das stimmt. Ich glaube, Gott wollte sie in dieser Wüstenzeit etwas lehren. Wo noch nicht sichtbar war. Wo noch nicht alles toll war. Wo das verheißene Land noch nicht da war. Dass Gott treu ist. Das ist auch wie ein Verlass ist. Und mir war das gar nicht bewusst. Ich habe gedacht, ja, das mit diesen ein bis zwei Nächten und ein bis zwei Tagen mal, bis die Wolke sich dann wieder erhoben hat, dann haben sie wieder aufgebrochen. Aber hier heißt es manchmal Monate und manchmal noch länger. Das ist schon, da werden wir schon auf die Probe gestellt. Einfach ganz nah, ich glaube, es geht darum, dass wir ganz nah an Gott sind. Dass wir wissen, was ist jetzt dran? Was will er jetzt tun? Was hat er jetzt gerade vor? Du musst uns das zeigen. Du musst uns führen. Hätten die Israeliten das selber aus eigener Kraft geschafft, in das verheißene Land einzuziehen? höre kein Nein. Das hätten die nicht. Die wären noch nicht mal ausgezogen, hätten sie aus Ägypten ausziehen können, wenn Gott ihnen nicht geholfen hätte. Die hätten das nie ohne Gott geschafft. Wie bitte? Schon am roten Meer wäre Schluss gewesen, ja spätestens. Ohne Gott hätten sie das nie geschafft. Jesus sagt eine Sache, die möchte ich, dass die tief in dein Herz fällt. Ohne mich könnt ihr nichts tun. Nichts. Natürlich, ihr sagt ja, natürlich können wir viele Dinge tun. Das stimmt auch. Wir können aktiv sein von morgens bis abends. Alle möglichen Dinge uns ausdenken. Alle möglichen Projekte in Gang setzen. Wir können sehr, sehr viel tun. Was meint denn Jesus, ohne mich könnt ihr nichts tun? Ohne mich könnt ihr nicht das tun, was wirklich zählt. Worauf es wirklich ankommt. Ohne mich könnt ihr das nicht. Ohne mich lauft ihr in die Irre. Ohne mich geht ihr verloren. Ohne mich werdet ihr Niederlagen erleiden. Frustriert werden. Enttäuscht werden. Den Glauben verlieren. Ihr braucht mich. Jeden Tag. Jede Stunde. Von mir müsst ihr hören. Auf mich müsst ihr hören. Mir müsst ihr vertrauen. Oh, jetzt ist es hier durcheinander. Okay, ich mache es mal alles auf. Wie, wovon und von wem lassen wir uns leiten? Ich glaube erstmal, Gott leitet jeden von uns ganz persönlich in seinen Entscheidungen Hinein in seine Berufungen und in seine Dienste. Das hat erstmal noch gar nichts mit uns als ganzer Gemeinde zu tun, sondern mit jedem persönlich. Auch mit deinem privaten Bereich, auch mit deinem beruflichen Bereich. Du hast auch gerade eine wunderbare Führung erlebt. Viele von uns erleben wunderbare Führungen für einen neuen Arbeitsplatz. oder Manchmal gehen Durchstrecken voraus. Andreas, stimmt es, oder? Manchmal muss man in diesen Durststrecken, in diesen Wüstenzeiten glauben lernen, Geduld haben, auf Gott vertrauen. Aber Gott will uns, jeden von uns persönlich führen. Und manchmal sind die Durststrecken wichtig. Die Zeiten, wo wir noch nichts sehen. Damit wir Gott suchen. Damit wir ihn fragen. Damit wir fragen, Gott, was hast du vor? Und damit wir vielleicht auch aufräumen in unserem Leben und sagen, steht dir irgendwas im Weg? Ich will aufräumen, will mein Herz reinmachen, ich will alles aus dem Weg schaffen, was dir im Weg steht. Und Gott will uns führen in ein Land des Segens. Glaubt ihr, dass, dass Gott gute Gedanken hat? In ein Land, er hat es immer wieder gesagt, ich will euch führen in ein Land, in, ein Land, in dem Milch und Honig fließt. Joe, du hast das auch so wunderbar gesagt, letzten Sonntag. Das Schöpferherz, Gott hat Gutes vor. Gutes vor. Das wiederholt er ständig. Er hat Gedanken des Segens, nicht Gedanken des Leidens. Das ist so wichtig, das muss so tief in unser Herz gehen. Gott, du bist gut, du bist gut, du bist gut, du bist gut. Du hast Segnungen für uns bereit. Du hast gute Wege für uns vor. Du hast ein gutes Land. Das kann man sich gar nicht oft genug sagen. Das müssen wir uns immer wieder sagen, damit wir ihm Vertrauen lernen. Und er will uns nicht nur in persönliche Segensbereiche führen, in unserem Arbeitsplatz, dass wir gute Jobs haben und viel Geld verdienen und tolle Häuser bauen können und ein schönes Leben führen können und tolle Urlaube machen können. Das alles gibt Gott, ich sage jetzt mal, obendrauf als Bonus. Wann? Trachte zuerst nach meinem Reich. Matthäus 6, Vers 33. Wer zuerst nach meinem Reich trachtet, dem werde ich alles andere hinzugeben. Deswegen sollte es unsere erste, als Christen, unser erster Herzensschrei sein: Herr, ich will hinein in meine Berufung, in deinem Reich, in meinen Platz, in meine Aufgabe, in, meine, in den Dienst, in den du mich hineinstellst. Das ist Priorität Nummer eins. Ich sage dir, mach es und du wirst erleben, wie Segen in alle anderen Bereiche fließt. Gott leitet uns aber auch gemeinsam als seine Gemeinde. Braucht die Zettel gar nicht, kann ja da drauf schauen. Gott leitet uns gemeinsam als seine Gemeinde. Er will uns nicht nur einzeln leiten, sondern er leitet sein Volk. Er hat sein Volk, wisst ihr, die ganze Geschichte des Volkes Israels, auch diese Geschichte durch die Wüste, ist ja ein Vorbild für uns. Nicht nur für uns ganz persönlich, individuell, für uns selber, sondern auch für uns als Gemeinde. Gott leitet uns als sein Volk. Und er leitet uns als seine Gemeinde. Durch die Wüste hin das verheißene Land, auch durch Wüstenzeiten, auch durch Zeiten, in denen wir nichts sehen, in denen wir einfach lernen ihm zu gehorchen, ihm zu vertrauen, an ihm dran zu bleiben, auf ihn zu hören, aufzubrechen, wenn die Wolke sich hebt, zu bleiben, wenn die Wolke wieder aufbricht. Wir müssen durch Gott selber geleitet werden, das heißt durch seine Gegenwart. Diese Wolke, diese Feuer- und Wolkensäule war ja ein Zeichen seiner Gegenwart. Ich glaube, dass viel mehr als alles andere müssen wir Gottes Gegenwart suchen. Seine, seine Nähe, sein Herz. Wo bist du, Gott? Ich will dich finden. Ich will dich suchen. Ich will wissen, wer du bist. Durch sein Wort. Ich will dein Wort studieren. Diesen Schatz, wisst ihr, das Wort Gottes ist ein Wahnsinn. Ne? Peter, stimmt es? Du bist gerade auf einer Bibelschule, Ruth und Peter. Ist es gut, das Wort Gottes zu studieren? Stärkt das unseren Glauben? Bringt uns das näher zu Gott? Auf jeden Fall. Und durch seinen Geist. Leitung durch Gott selbst. Und letztendlich, nur dann, das Wort Gottes auch, nur dann, wenn wir unser Vertrauen, unseren Glauben, Glaube ist Vertrauen, darauf setzen, dass Gott zuverlässig ist, dass das, was er spricht, auch gilt und wahr ist. Ich lerne das Stück um Stück. Wirklich alle Verheißungen der Bibel, alles, wo steht, selbst wenn es ans Volk Israel gerichtet ist, dass ich das für mich in Anspruch nehme und für die Gemeinde. Weil es heißt im Neuen Testament, alle Verheißungen sind in Jesus Christus Ja und Amen geworden. Und wir sind als Heiden eingepfropft worden wie ein wilder Zweig in den Ölzweig, in das Volk Israel. Das heißt, alle Verheißungen an das Volk Israel gelten, auch uns. Wow. Was ist das für eine Gnade, Was ist das für eine Kraft? Und ich stelle mich drauf. Gott hat vor ein paar Tagen zu mir gesprochen. Juble heute schon. Danke mir jubelnd für die Wunder, die ich morgen tun werde. Tust du das? Ich kann das auch noch nicht so gut. Ich habe das auch noch nicht so oft gemacht, aber ich will das lernen. Heute dankend jubeln für die Wunder, die Gott morgen tut. Halleluja. Er auf ihn ist verlassen. Wir müssen unser Vertrauen auf Jesus setzen, auf seine Gnade, auf ihn, auf ihn, ihn, in uns. Er ist in uns. Die ganze Power der Schöpfer, des Universums, er lebt in uns. Das ist doch der Wahnsinn. Gott leitet uns selber. Aber Gott leitet auch durch berufene Leiter, zum Beispiel durch Mose. Und dafür gibt es Qualifikationen. Ich habe mal aufgeschrieben, die wichtigsten Qualifikationen für einen Leiter nach meiner Einschätzung ist Demut. Weil von Mose heißt es, er war der demütigste aller Menschen. Er war der demütigste aller Menschen. Die wichtigste Voraussetzung für mich, für für einen Leiter ist, dass er demütig ist. Und was heißt demütig? Demütig heißt nicht, sich klein zu fühlen oder zu denken, ich kann nichts und so weiter. Das hat nichts mit Demut zu tun. Demut hat etwas für mich damit zu tun, dass ich diene. Für mich sind von Gott berufene Leiter dienende Leiter, nicht herrschende, dienende Leiter. Und das Vorbild hat Jesus uns auch gesetzt. Er hat gesagt, ich diene euch, ich wasche euch die Füße. Das heißt, wenn du jemanden leiten willst, dann musst du ihm dienen, die Füße waschen, für ihn da sein, Zeit investieren, Gebet investieren. Geld investieren. Investieren, ohne dass du weißt, ob etwas zurückkommt oder nicht. Das ist dienen. Lieben. Weitere Qualifikation ist wirklich abhängig von Gott zu sein. Mose war so abhängig von Gott. Denkt ihr, er hat gewusst, was alles auf ihn zukommt und alles schon in der Tasche gehabt, den ganzen Plan fix und fertig, als er ausgezogen ist oder als er losgegangen ist nach seiner Berufung in Midian. Wo Gott ihm begegnet ist, im brennenden Dornbusch, hat er schon alles sicher in der Tasche? Nein, überhaupt nicht. Schritt für Schritt war für ihn ein Wagnis. Schritt für Schritt war ein Zittern. Schritt für Schritt, jeden Schritt, den er gehen musste, musste er sich neu abhängig machen von Gott. Stimmt es? Der hatte nichts in der Tasche. Das einzige, was er in der Tasche hatte, war sein Stock, und der war aus Holz. Damit meine ich seinen Gott. Seinen Gott. Und auf den muss er sich verlassen. Dass der real ist. Dass der wirklich da ist. Dass er ihn nicht im Stich lässt. Auf ihn hören, ihn suchen. Und ich denke auch, was auch sehr wichtig ist, gehört auch zur Demut, ist die Lernbereitschaft. Ein Leiter im Reich Gottes muss lernbereit sein. Ich möchte mir von jedem etwas sagen lassen. Von euch, ich habe das auch schon in der letzten Predigt gesagt. Das ist für mich ganz wichtig. Wenn ihr mir etwas sagen möchtet, was ich besser machen kann, dann will ich darauf hören. Ich will meine Aufgabe als Leiter hier in der Gemeinde, als Prediger, als Leiter, als Seelsorger, als, äh, ich will die so gut wie möglich machen. Und ich weiß, ich kann noch viel lernen. Helft mir. Helft mir zu lernen. Helft mir, besser zu werden. Und jeder, der weiterkommen will, weiterführen will, muss diese Einstellung haben. Sehr schön sieht man das an dem Beispiel, als sein Schwiegervater, der noch nicht mal ein Israelit war, sondern der war ein medianitischer Priester, Jethro. Sein Schwiegervater, er war ja mit einer Priestertochter aus Midian verheiratet, Mose. Da hat man ihm auch später zum Vorwurf gemacht, du kannst gar nicht unser Leiter sein, weil du hast ja eine heidnische Frau und so weiter. Naja, was den Leuten immer wieder einfällt, wenn sie nicht folgen wollen. Auf jeden Fall hat sein Schwiegervater der noch nicht mal zum Volk Israel gehört, hat ihm was geraten. Hat gesagt, Mose, du musst deine Sache anders machen. So wie du das jetzt machst, machst du dich kaputt. Und Mose hat gehört. Er hat nicht gesagt, hey, hast du mir was zu sagen? Du bist doch ein Priester von einem anderen Gott, aus einem anderen Volk. Bleib mal, wo du bist, ich weiß schon, was ich mache. Ich bin der von Gott berufene Leiter. Hat er das gesagt? Nein, er war demütig. Er hat gehört auf ihn. Wir können auch Dinge von der Welt lernen. Von Menschen, die vielleicht auf uns als Gemeinde schauen, was macht ihr da eigentlich für ein Mist? Das könnt ihr doch viel besser machen. Ich will lernen, hören, demütig sein. Was hindert uns, Gottes Leitung zu folgen? Jetzt muss ich euch bekennen, dass ich jetzt, was ich jetzt predige werde, geklaut habe aus einer anderen Predigt. Ich habe mich noch nicht mal gefragt, ob ich das übernehmen darf, aber ich denke, er ist mir nicht böse, von Johannes Hartl. Ich habe diese Predigt gehört, vielleicht war andere sie auch gehört, auf der Mehrkonferenz, äh, jetzt Anfang des Jahres, im Januar. Folge der Wolke, hieß die Predigt. Was sind die Gründe einer Wolke, eben Gottes Leitung nicht zu folgen? Und das sind auch unsere Berufungskiller. Die Erwartungen anderer Menschen. Die Erwartungen anderer Menschen. Wenn wir ständig darauf schauen, was andere von uns erwarten, was sie denken, wie wir drauf sein sollten, was wir machen sollten und so weiter, dann werden wir nie aufbrechen und in unsere Berufung kommen. Wir müssen auf Gott hören und ihm folgen. Auch wenn es schmerzhaft ist manchmal. Auch wenn es ein Opfer ist. Auch wenn wir Widerstand erleben auch wenn es nicht immer einfach ist. Jesus wurde auch damit konfrontiert, an vielen Stellen. Und er hat den Vater gesucht, er hat den Vater gesucht und hat gesagt, ich will tun, was der Vater sagt und nicht, was andere Menschen von mir erwarten, wie sie meinen, wie der Messias sein müsste. Ängste. Johannes Hartl meinte, der größte Berufungskiller in Deutschland ist die Angst, zu wenig Geld zu haben dass Leute zum Beispiel nicht bereit sind, missionarische Schritte zu gehen, mal einen Glaubensschritt zu tun, auf ihren sicheren Job zu verzichten oder auch als Gemeinde mal Projekte, Glaubensprojekte, wie zum Beispiel jetzt in der Kurtlichstraße oder andere Dinge zu starten. Die Angst der Deutschen ist, wir haben zu wenig Geld, sagt er, obwohl wir die reichsten von allen sind. Das ist krass. Ihr müsst mal in die dritte Welt schauen und in, in Entwicklungsländer, was die Leute für Glaubensprojekte in Gang setzen. Was manchmal Leute bereit sind, für Glaubensschritte zu gehen, die viel weniger abgesichert sind, sage ich mal, als wir. wo Wir fallen vielleicht höchstens mal in unser wunderbares soziales Netz, was wir haben in Deutschland. Und er sagt, dieses größte Aber, aber... Wir können das gar nicht machen, ich kann das gar nicht machen, ich kann diesen Job nicht machen, ich kann diesen Weg nicht gehen, ich kann dieses Projekt nicht tun, weil die Kostenrechnung ist ja, stimmt ja noch nicht, wir haben ja das Geld noch nicht dafür. Aber, und wisst ihr, er, Johannes hat gesagt, das Aber, dein Aber ist dein Götze. Dein Aber hat die größte Macht über dich. Das Nächste ist die Bequemlichkeit. Es ist krass, aber man sieht das bei dem Volk Israel. Sie haben die Bequemlichkeit der Sklaverei oft vorgezogen, der Unsicherheit der Freiheit. Die Bequemlichkeit der Sklaverei, der Unsicherheit, der Freiheit vorgezogen. Sie haben gesagt, Lass uns, als es schwierig wurde in der Wüste, als sie nicht sofort Wasser hatten und Brot, als nicht sofort die Versorgung da war und alles gesichert war, Lass uns zurückgehen nach Ägypten. Da hatten wir Fleischtöpfe. Das war immer ihr Argument, wenn es schwierig wurde. Da waren wir versorgt. Da waren wir sicher. Und eigentlich ist es eine Bequemlichkeit. Sklave zu sein, kann bequemer sein. Auch Sklave von falschen Angewohnheiten und von Süchten und von Dingen, in denen wir feststecken, kann, ange, kann angenehmer sein für eine Zeit, als aufzubrechen in die Freiheit. Solche frei zu werden von Süchten kostet schon Kraft. Ist ein Weg, ist eine Entschlossenheit. Und manche Leute, die in Süchten feststecken, die wollen das nicht gehen. Weil es ist ja bequem, in den Süchten stecken zu bleiben. Enttäuschungen können auch ein Grund sein, die uns hindern. Ja, ich habe ja schon mal gebetet, ich bin ja schon mal einen Weg gegangen und das ist gescheitert. Wisst ihr, ich habe, ich sage euch ganz ehrlich, wie es mir geht mit dem Projekt in der Kuttlichstraße. Ich habe manchmal große Ängste, manchmal Zweifel und Manchmal man denkt, was wird daraus alles? Wird das alles funktionieren? Und wisst ihr, was bei mir hochkommt? Eine Enttäuschung die ich erlebt habe vor über zehn Jahren, als wir hier schon mal so ein Projekt starten wollten mit der Arche. Ich weiß nicht, ob ihr euch daran erinnert. Ich habe mich reingekniet, über Jahre. Wir haben jede Woche Gebetstreffen gehabt. Wir waren schon kurz davor, Kai-Uwe Lindelof, Geschäftsführer von der Arche, war schon hier in Memmingen beim Notar. Wir hatten schon das Gebäude in der Hand. Wir hatten den Sponsor, die Versicherungskammer Bayer, die alles bezahlt hätte, beim Notar, kurz vor Vertragsabschluss, ist KUW uwe abgesprungen, hat gesagt, das Ganze ist mir zu unsicher, das machen wir nicht. Und das ganze Projekt ist gestorben 2010. Solche Enttäuschungen sitzen tief. Was war das Gott? Jetzt habe ich mich da über Jahre reingekniet. Jetzt habe ich da so viel hinein investiert und jetzt ist nichts draus geworden. Und das sitzen mir manchmal im Nacken. Und denke Gott, wirst du diesmal, wird das auch wieder so ausgehen? Stehe ich nachher als Blödmann da, der gesagt hat, ja komm, lasst uns folgen, wir gehen ins verheißene Land, das ist Gottes Projekt und dann nachher musst du wieder den Schwanz einziehen und sagen, war doch nichts. Solche Gedanken habe ich manchmal. Aber ich, ich möchte lernen, mich nicht von Enttäuschungen der Vergangenheit blockieren zu lassen für Glaubensschritte der Zukunft. Und wenn du Enttäuschungen erlebt hast in der Vergangenheit, dann regel das mit Gott. Gib das an ihm ab, klag ihm dein Leid, schüttet dein Herz aus und dann steh wieder auf und sag, Gott, ich gehe trotzdem wieder vorwärts. Ich gebe nicht auf. Ich weiß nicht, wie viele Predigten hier, ich hier schon gehalten habe, vor allem kamen Sie Gottesdienste, über das Thema gib nicht auf zig, zigfach. Weil ich mir das selber auch immer wieder sagen muss. Aber ich glaube, jeder von uns braucht das an Punkten, in denen er steht. Das heißt, Gib nicht auf, auch wenn du es schon oft versucht hast. Wenn du schon oft an dem Punkt gestanden bist, du wolltest eine bestimmte Sache durchziehen, du wolltest rauskommen aus schlechten Angebotenheiten, du wolltest endlich mal was verändern in deinem Leben und es hat nicht geklappt. Gib nicht auf. Versuch es wieder neu. Geh es wieder neu an. Scheinsicherheiten sind Gefängnisse und ein Berufungskiller. Wir, hier ist nichts sicher. Ich glaube auch, die ganze Corona-Krise, also für mich, ich muss das ehrlich sagen, hat das Ganze was sehr Positives. Weil wir merken, das, was wir aufgebaut haben, ist alles nur Scheinsicherheit. Gott kann das pff, umpusten, alles, was wir haben. In einem Moment. Die ganze Wirtschaft kannst du zusammenbrechen, in einem Moment. Ich sag mal, wir haben ja zum Glück durch die Corona-Krise wenig, durch die Corona-Pandemie wenig Todesfälle. Aber stell dir vor, es wäre jetzt ein, wirklich so ein Killer-Virus, von dem ihr auch schon manchmal so Filme gesehen habt, so Ebola oder sowas in der Richtung. Und hier würden die Menschen umfallen, wie die fliegen. Aber ich glaube, Gott zeigt uns etwas. Er sagt, ihr habt gar nichts in der Hand. Gar nichts. Das sind alles Scheinsicherheiten. Das Einzige, was ihr habt, bin ich. Die einzige Sicherheit, die ihr wirklich habt, bin ich. Wollt ihr euer ganzes Vertrauen 100% auf mich setzen? Ich will. Gottes Gegenwart und Freundschaft Gott wollte uns in die Freiheit hineinführen. Lasst euch nicht mehr das Joch der Knechtschaft auflegen. Gott will uns in die Freiheit führen. Das, ihm zu vertrauen, ihm zu folgen, auch Glaubensschritte zu gehen, das ist Freiheit. Angst zu haben vor Versagen, Angst zu haben ständig, dass was nicht funktioniert, das ist ein Gefängnis. Fähig zu seinen Glaubensschritte zu gehen, ist Freiheit. Dazu gehört auch die Bereitschaft, Fehler zu machen. Wer nichts tut, der macht auch keine Fehler. Den kann später niemand korrigieren. In dieser Sicherheit wollen sich viele Menschen bewegen. Aber Gott will uns mitnehmen, dass wir bereit sind, aus aus dem Joch der Knechtschaft, aus dem fertig gefertigten Gebäude, da ging es ja um das Gesetz im Galaterbrief, dass wir aus diesem Gesetzesding ausbrechen, in, die wirklich, in den wirklichen Glauben. der wirkliche Glaube heißt Gott an meiner Seite, Gott in mir. Jeder Schritt gehe ich mit ihm, ich höre auf ihn. Er leitet mich, weil er lebendig ist. Weil er lebendig ist. Er hat dann gesagt, zum Beispiel gab es Lobpreisbands, die dann ständig kritisiert wurden, weil sie zu laut gesungen haben, zu viele englische Lieder gesungen haben. Lieder gesungen haben, die der Gemeinde nicht gepasst haben. Und dann sagt er, hat er gesagt, das fand ich irgendwie gut. Dann hat ein Lobpreisleiter mal zu einem so einem Kritiker gesagt, ja weißt du, das macht eigentlich gar nichts, wenn dir das Lied nicht gefallen hat. Weil ich, ich hab, wir haben es gar nicht für dich gesungen, sondern für Gott. Das fand ich eine gute Einstellung. Wir singen noch nicht jetzt dafür, ihr als Lobpreisband oder wir machen noch nicht ein Programm, damit ihr zufrieden seid. Sondern wir singen gemeinsam für Gott, wir wollen ihn zujubeln, anbeten. Mir ist egal, ich singe auch manchmal alte Pfingstjubel, die mir einfallen. Ich bin ja auch schon, eher, auch schon eher zum alten Eisen, schon langsam. Das ist mir wurscht, es geht gar nicht darum, welcher Stil, welcher Stil Englisch oder was weiß ich. Singen wir das für euch? Machen wir hier ein Unterhaltungsprogramm? Was uns letztendlich attraktiv macht, ist nicht, dass wir ein toll, das tollste Programm von allen hier als Kirche auf die Beine stellen. Das macht uns nicht attraktiv. Das ist vielleicht äußerlich so okay. Ich bin auch überhaupt nicht dagegen. Ich bin sogar sehr dafür, dass wir modern werden, ansprechend werden, von allem Äußeren her, vom Stil her und so weiter. Ich finde es auch wichtig. Aber ich sage euch, eins ist noch wichtiger. Das Wichtigste, was uns wirklich attraktiv macht als Kirche, ist die Gegenwart Gottes. Dass die Menschen, die hier reinkommen, spüren, Gott ist da. Seine Gegenwart ist hier. Er ist hier, der Lebendige, mitten unter uns. Und nicht das Programm oder was wir Tolles machen, sondern er selber, wir begegnen ihm. Seine Gegenwart, seine Wolkensäule, seine Feuersäule. Haben wir eine Antenne für diese Gegenwart Gottes? Suchen wir diesen prophetischen Geist. Ich bete fast jedes Mal, wenn ich hier vorne stehe zum Predigen, bete ich dafür, Herr, ich bitte, gieß deinen prophetischen Geist aus. Und ich bin, Anja, dir so dankbar, wo ist Anja? Dass du auch nach vorne gegangen bist heute. Ich freue mich immer so, wenn die Propheten unter uns aufstehen. Ich glaube, der prophetische Geist ist so wichtig, dass wir spüren, Gott ist lebendig, er redet direkt. Er ist hier, er kennt dich, er sieht, dass du eine schlaflose Nacht hast hattest. Oder er sieht jedes Problem, das du hast. Er ist nicht nur irgendwo und interessiert sich nur für die großen Dinge. Er interessiert sich für uns, für jeden von uns, ganz persönlich. Und er will uns das zeigen, er will uns das sagen. Ich bete jedes Mal, Herr, gieß deinen prophetischen Geist aus. Wirke auch durch meine Predigten auf prophetische Art und Weise. Lass das Worte sein, nicht meine Worte, nicht irgendwie kluge Worte wie Paulus. Ich verstehe das immer besser, was Paulus sagt, dass er sagt, ich will und der, der hätte wirklich das gekonnt. Ich kann das ja noch nicht mal wie er. Aber er sagt, lass mich nicht mit überredenden Worten der Weisheit kommen, sondern in Erweisung des Geistes und der Kraft. Und ich verstehe das immer besser, was, warum er das meinte. Der hätte schlaue Vorträge halten können. Der war ein kluger Kopf, ein gelehrter Theologe. Aber gesagt, das ist alles Dreck. Es ist alles Dreck. Das Einzige, was zählt, ist Jesus und seine Gegenwart, sein Geist, seine Kraft. Das ist das, was zählt. Und das macht uns auch die Wolken und Feuersäule deutlich. Das, was wirklich zählt, ist Gottes Gegenwart, seine Führung, seine Kraft, seine Nähe. Suchen wir das? Gehen wir manchmal zu schnell oder gehen wir manchmal zu langsam? to follow him in his steps and his stops. Das ist die Kunst. Auch für uns als Leiter. Gehen wir zu schnell. Viele von euch werden sagen, zum Beispiel mit der Berufung jetzt von Jonathan Schirmer, wo wir auch noch nicht wissen, wird wird das jetzt stattfinden oder nicht, das hängt ja auch von ihm ab, er ist ja auch noch nicht sicher, er betet auch, wir beten. Viele von euch werden sagen, das ging viel zu schnell. Mag sein. Aus menschlicher Sicht. Aber wenn es Gottes Zeitpunkt ist, dann sollen wir gehen. Wenn es seine Wolke ist, die da geht, dann wollen wir mitgehen. Wenn es zu schnell ist, dann soll er einen Stopp setzen. Dann sage ich, setzen Stopp. Dann sage ich, lass Jonathan sagen, ich habe keinen Frieden oder die Abstimmung negativ ausgehen aber ich will ihm folgen in his steps and his stops. Wenn er sagt, geh, dann will ich gehen. Wenn er sagt, halt an und jetzt ist Ruhe, jetzt musst du erstmal Geduld lernen, dann will ich Geduld lernen. Aber wenn er sagt, geh, dann will ich gehen. Und Dann will ich losgehen, auch wenn ich noch nicht alles in der Tasche habe und noch nicht weiß, wo das alles hinführen wird. Aber wenn Gott sagt, ja, dann will ich gehen. Und ich möchte als Leiter, und das Ich glaube, Gott will das nicht nur für uns als Leiter, besonders für uns als Leiter. Er möchte, dass wir Freunde sind. Mose war ein Freund Gottes. Was für ein Wort. Was für ein Wort, ein Freund Gottes. Er redete mit ihm von Angesicht zu Angesicht. So wie mit Abraham oder mit David. Ich bin überzeugt, vor allem Leiter müssen müssen Freunde Gottes sein, damit sie leiten können. Aber ich glaube, auch jeder von uns, Gott möchte, dass jeder von uns ein Freund sein Freund wird. Meine Schafe hören meine Stimme. Ich kenne sie. Und Gott gibt sich nicht damit zufrieden, mit einer Einbahnstraße. Du schickst ihm deine Gebete empor und deine Anliegen und deine Anbetung und es kommt nichts zurück. Er möchte was zurückgeben. Er möchte uns als Freunde von Angesicht zu Angesicht mit uns reden. Ich glaube, dass das für jeden gilt. bleib da jetzt mal stehen, ich hätte zwar noch ein ein paar andere Punkte, aber ich bin überzeugt, Gott ist erfahrbar unter uns, der Heilige Geist, der, der Ketten sprengt, der Berufungen freisetzt. Gott ist erfahrbar unter uns und er führt uns. Er ist der gute Hirte. Er ist der gute Hirte. Er führt uns durch seine Gegenwart, er führt durch von durch Leiter, die er beruft. Und ich möchte jemand sein, der folgt. Und ich wünsche mir, dass jeder von uns jemand ist, der folgt. Der mitgeht. Was für eine Power. Ich bin überzeugt, wir haben eine gewaltige Power als Gemeinde. Eine gewaltige Kraft. Wir werden das verheißene Land einnehmen. Wir werden den Feind in die Knie zwingen. Halleluja. Lass uns aufstehen, zusammen am Ende. Und ich wünsche mir so, vielleicht kann das Lobpreisteam nochmal instrumental am Anfang ein bisschen einsteigen dabei. Das wäre schön. Ich wünsche mir so, dass heute von uns Ketten abfallen. Ketten abfallen. Der Johannes Hartl hat auch in seiner Predigt dieses Bild von dem kleinen Elefanten. Wer da war, erinnert sich vielleicht daran oder wer die Predigt dann hinterher angeschaut hat. Von dem kleinen Elefanten erzählt, dem man schon früh so eine Fußfessel um den Fuß gemacht hat, sodass er nicht wegläuft. So macht man das in Indien mit Elefanten, um sie zu zähmen. Und dann, wenn sie groß und stark sind, sie hätten eigentlich überhaupt gar keine Probleme, die könnten einmal ruck machen und die Fessel wäre los und dann könnten sie mit, dem, mit der Kette alle Menschen um sich herum töten. Das wissen sie aber nicht mehr, dass sie das können. Warum? Weil man ihnen von Anfang an schon das beigebracht hat, wie klein sie sind und dass sie an der Kette liegen. Und du bist ein kleiner Elefant an der Kette und du kannst nicht anders. Das ist für die, für die Zähmer oder für Leute Leute gut, aber für den Elefant selbst ist schlecht. Für seine bestimmung als elefant Und wir sind große starke elefanten ich bin überzeugt wir als gemeinde friedenskirche memming sind ein großer starker elefant aber wir liegen ein bisschen an der kette und wir müssen uns losreißen die kette losreißen wir sagen gott du bist da du bist real deine macht deine kraft ist real Sie ist nicht eingebildet, sie ist nicht theoretisch. Sie war nicht vor 2000 Jahren oder vor 5000 bei Mose oder vor 2000 Jahren bei Jesus in der Apostelgeschichte. Die ist hier heute. Dieselbe Kraft, dieselbe Power. Und ich möchte, dass wir die Ketten losreißen, die uns hindern. Deine eigenen persönlichen Ketten, die dich immer noch gefangen nehmen, deine Süchte, Deine Bequemlichkeit und meine schließen mich mit ein. Unseren Unglauben, den schicken wir in die Wüste. Und wir reißen uns los und sagen, Gott, wir gehen mit dir. Mit deiner Feuerseite, mit deiner Wolkenseite. Wenn du sagst, geh, dann gehen wir. Wenn du sagst, stopp, dann stoppen wir. Aber wir gehen mit dir. Wir rechnen mit dir. Wir vertrauen auf dich. Du bist da, du bist real, du bist der Schöpfer von Himmel und Erde, der Schöpfer des Universums. Der, der den Tod besiegt hat. Halleluja! Pandemie, Corona-Pandemie, wir schicken dich in die Wüste mit deiner Einschüchterung. Wir lassen uns davon nicht einschüchtern. Wir gehen vorwärts im Glauben. Wir lassen uns nicht mehr an die Kette legen. Halleluja. Danke für deine Gegenwart hier. Dein heiliger Geist, er setzt uns frei. Er führt uns in unsere Berufung. Jeden Einzelnen persönlich und uns gemeinsam als Gemeinde. Und ich danke dir so sehr dafür, dass heute Ketten fallen. Hier in diesem Raum. Ketten von einzelnen Menschen. Ketten der Sucht. Ketten der Lüge. Ketten der Bequemlichkeit. Ketten der Sünde, in welcher Form auch immer, dass sie abfallen in Jesu Namen. Sie sollen jetzt gebrochen sein durch Jesus' Kraft. Und nichts soll uns mehr hindern, Herr. Vorwärts zu gehen in deinem Reich und dich am Werk zu sehen mit deiner Macht. Unsere Macht ist so winzig, so gering, aber du, Herr, bist mächtig. Du bist stark. Du kannst alle Dinge tun. Dir ist nichts unmöglich. Und dem Glaubenden ist nichts unmöglich. Herr, wir gehen vorwärts an Deiner Hand. Wir gehen vorwärts hinein in Deine wunderbare Zukunft für uns. Wir lassen uns nicht aufhalten. Wir lassen uns nicht stoppen. Wir stehen auf aus Enttäuschungen, aus Niederlagen. Herr, wir gehen auf das Wasser. Herr, ruf uns wie Petrus. Ruf mich zu Dir, Jesus. Ich will Dich erleben. Ich will über dem Wasser gehen. Ich will deine Wunder wieder sehen. Ich will deine Gegenwart wieder spüren, wie sie schon mal da war in meinem Leben. Lass mich nicht zufrieden geben mit Lauheit, mit Passivität, mit Unglauben. Ich gehe vorwärts in deine Hand. singen das Lied. Komm und lobe den Herrn. Lasst uns jubelnd und dankend Gott preisen für die Wunder, die er morgen tut. Amen.